Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет конференцию «Замысел Вседержителя», сессия 6, «Золотая цепь спасения». Очень рад быть снова с вами, вновь посетить вашу церковь, иметь общение с вами, вместе поклоняться Господу. Я рад также возможности побывать на этой конференции, вместе с вами разбирать различные аспекты вот этого важного вопроса, вопроса о Божьей воле, о Его всевластии, о том, как Он управляет всеми событиями нашей жизни и всей истории. Мы с вами вчера уже успели разобрать три таких крупных темы. Во-первых, мы поговорили о двух волях Бога, о воле промышляющей, то есть о Его плане для всей истории. И мы поговорили о Его воле заповедующей, которая отражает Его нравственную природу, Его желание, как Он хочет, чтобы нравственное творение поступало. Затем мы более подробно говорили о Божьем промысле, о том, что Божий промысел охватывает все мельчайшие детали нашей жизни. Он касается даже таких маленьких деталей, о которых мы не задумываемся, потому что из этих маленьких деталей складываются все более крупные события. И мы говорили о том, что у Бога достаточно силы и мудрости, чтобы этот промысел, этот свой план всегда осуществить. И он его действительно всегда осуществляет. И не может ничего не произойти, что, чему, не повелело бы, чему Бог не повелел бы случиться. Затем мы говорили о проведении и о человеческой воле. Если промысел – это Божий план, то проведение – это то, как именно Бог исполняет этот план. То есть, как Бог действует в жизни, в истории, во Вселенной, чтобы привести свой план в исполнение. И мы говорили, что Бог использует разные стратегии. Это и прямое вмешательство при помощи Его силы, это разного рода сверхъестественные события. И Он использует косвенные, непрямые пути, когда Он действует через природные события, через естественные обстоятельства, естественный ход вещей, через решения людей, которые они принимают на основании своей логики, своей оценки событий, через порой влечение человеческой греховной природы, которая подталкивает человека к совершению каких-то злых поступков. Через все это тоже исполняется то, что запланировал Бог. Ну и Бог действует, конечно же, через прямые повеления, которые Он нам дает. И при помощи своих прямых повелений, своих заповедей, своего слова, Он тоже осуществляет свой план нашей жизни. Вот об этом мы с вами уже говорили. Но наш разговор о Божьей воле оказался бы неполным, если бы мы не затронули Божью волю или Божий промысел в спасении. И вот сегодня мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть важный текст из Священного Писания, послания к римлянам. Восьмая глава, стихи с 28 по 30. Эти стихи иногда называют «золотой цепочкой спасения». Вы хорошо очень их знаете. И они раскрывают как раз Божий план в спасении людей. Давайте откроем наши Библии или посмотрим на экран, или то, и другое, и прочитаем вот этот вот текст. Римлянам, 8 глава, с 28 по 30 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он, то есть сын его, Иисус Христос, был первородным 
между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Давайте для начала сделаем несколько общих наблюдений по поводу этих стихов, а потом уже мы посмотрим более конкретно, более пристально на отдельные фразы в этих стихах. Во-первых, обратите внимание, что 29 стих начинается со слова «ибо». «Ибо кого он предузнал». Вот это слово «ибо» или «потому что» оно связывает 29 стих с предыдущим стихом. В предыдущем стихе говорилось, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Любящим Бога – это верующим, потому что только верующий может любить Господа от всего сердца, по-настоящему, как говорит Господь. Эти же люди, любящие Бога, названы здесь в 28 стихе «призванными по Его изволению». И следующие стихи говорят, 30 стих говорит о призвании. Кого призвал, тех оправдал. Так вот, эти самые люди, призванные Богом, это и есть верующие, искупленные, призванные по Его изволению, то есть по Его воле, и о Его воле или о предопределении говорится в последующих стихах. Кого предопределил, тех и призвал. Призванные по Его изволению. Так вот, верующим, искупленным, Здесь говорится, все содействует ко благу. Все есть все. От этого ничего не отнять. Все охватывает абсолютно все обстоятельства нашей жизни. Все обстоятельства жизни искупленного, верующего, возрожденного человека содействуют ему ко благу. И хорошие обстоятельства содействуют ему ко благу, и плохие обстоятельства содействуют ему ко благу. И когда в его жизни приключается какая-то радость, и когда его жизнь охвачена а, горечью и какими-то скорбями, и когда он получает какие-то явные, видимые благословения в своей жизни, это содействует ему ко благу. И когда он испытывает трудности, а, когда он борется с грехом, или когда в его жизни происходят катастрофы и несчастья, и потери, это тоже содействует ко благу. И вот дальше 29 стих как мы сказали, начинается со слова «ибо». Это значит, что следующие стихи объясняют предыдущий стих. Они отвечают на вопрос, почему все содействует ко благу. Иными словами, почему мы с вами можем быть уверены, что верующим людям все обстоятельства, даже самые неприятные, содействуют ко благу. Апостол Павел объясняет это. Почему мы можем быть в этом уверены? В следующих стихах, в 29-30. И в общих чертах этот ответ выглядит следующим образом. Мы с вами можем быть уверены, что верующим все содействует ко благу, потому что Бог промышлял о них еще от вечности. Он предузнал и предопределил их еще до сотворения мира. Затем в настоящем Он призвал их к себе. Здесь сказано, кого предопределил, тех и призвал и Он дал им оправдание, кого призвал, тех и оправдал, мы с вами прочитали. То есть Он простил им их грехи и провозгласил их праведными и невиновными перед Собой и освободил их от всякого наказания. И в будущем Он приведет их к славе, а кого оправдал, тех и прославил. Вот почему 
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, наше первое наблюдение, мы с вами связали 28 стих с последующими. Мы увидели, что вот эта вот золотая цепочка спасения, кого предузнал, тем предопределил и так далее, она объясняет, почему мы можем быть уверены, что верующим, искупленным все содействует ко благу. Еще одно наблюдение мы можем сделать. В этих стихах не просто перечисляются разные качества или разные события, они не просто все намешаны в одну кучу, что, мол, Бог и предузнал, и призвал, и оправдал, и прославил, и вот все это относится к одним и тем же людям. Это все сказано, но не только это. Здесь дается четкая логическая последовательность. Бог сначала предузнал и предопределил им, быть подобными образу Сына Его. Потом Он их призвал, потом оправдал, потом прославил. То есть все звенья этой цепочки не просто, не просто смешаны в беспорядочную кучу, а они выстроены в определенном логическом порядке. В-третьих, мы видим, что эти стихи устанавливают четкую количественную зависимость. Количественную зависимость. Обратите внимание, здесь сказано «кого?» «тех и». То есть, кого Бог предопределил, тех же самых Он и оправдал. Кого Бог оправдал, тех же самых, ну или тех Он и призвал, да, сначала. Кого Он призвал, тех же самых Он оправдал. Кого Он оправдал, тех же самых Он и прославил. То есть, ни на каком этапе никто не теряется. Это очень важный момент. И прежде чем пойти дальше, давайте мы немножечко подробнее на этом остановимся. Дело в том, что есть немало людей, которые подвергают вот этот вот момент сомнению. И они говорят, что нет, это нужно понимать как-то иначе, не обязательно, что абсолютно все, кого Бог оправдал, окажутся прославленными. Вот можно, например, сказать, что Бог и оправдал, и прославил вот одних и тех же людей, однако не все, которые были оправданы, окажутся прославленными. Ну, например, говорят, если я пригласил на день рождения... 10 человек, а пришло ко мне 5. Причем я знал заранее, что именно эти пятеро придут. Я читаю вам слова одного человека, который как раз отвергает вот такое понимание. Он говорит, если я звал в гости 10 человек, а пришло ко мне 5, причем я знал заранее, что именно эти пятеро придут, то можно сказать, что я их и предузнал, и их же определил, и их же призвал. Но это вовсе не означает, что я не призывал остальных и не был готов к их приходу. То есть, видите, некоторые люди пытаются уйти от того, что все звенья этой цепочки равняются друг другу и все между собой взаимосвязаны. Чувствуете проблему? То есть, некоторые люди пытаются просто сказать, что вот эти вот люди все, они являются и оправданными, и прославленными, и призванными, и предопределенными. Но это не значит, что абсолютно все, кто, допустим, был призван, в конечном итоге окажутся на небесах. Не все, кто был оправдан, дойдут до небес, а значит, некоторые люди могут потеряться, утратить спасение. Были оправданы, но не оказаться прославленными. Вроде бы были оправданы, но потом перестали быть оправданными. Вот некоторые люди таким образом пытаются уйти от ясного свидетельства этих стихов. Поэтому прежде чем мы будем разбирать дальше каждое из этих звеньев, давайте мы все-таки скажем, что так понимать эти стихи нельзя. 
Вообще, когда у нас есть какая-то последовательность звеньев, то у нас возможны несколько вариантов. Первый вариант, давайте назовем его восходящим. Мы можем сказать, кто является человеком, тот и является спортсменом. Кто является спортсменом, тот и является баскетболистом. Кто является баскетболистом, тот и является великим баскетболистом. Кто является великим баскетболистом, тот и является Майклом Джорданом. Логично звучит? Некоторые кивают головой, некоторые мотают головой. Не всем было понятно, но давайте проясним это чуть-чуть. Вот Всякий ли человек является спортсменом? Нет. Поэтому можем ли мы сказать, кто является человеком, тот и является спортсменом? Нет, это будет неправильно. Мы не можем идти вот таким вот образом по восходящей. Почему? Потому что на самом деле объем вот этого звена человек больше, чем объем звена спортсмен. То есть термин человек включает в себя гораздо большее количество субъектов, чем термин спортсмен. Далеко не все, кто являются человеком, человеками, людьми, являются спортсменами. Да? Поэтому мы не можем сказать, что всякий, кто есть человек, есть и спортсмен. Ну и, конечно же, не всякий спортсмен является Майклом Джорданом. Не всякий носит такое имя. То есть вот такая вот последовательность, она нелогична, она неправильна. И она неправильна почему? Потому что мы неправильно распределили объем вот этих вот звеньев, а значит и выстроили их в неверном порядке. Если мы применим вот такую вот логику, восходящую логику к вот этим звеньям в цепочке спасения, то у нас получится так. Все, кого Бог прославил, или всякий, кого Бог прославил, того Бог и оправдал. Всякий, кого Бог оправдал, того Он и призвал. Всякий, кого Бог призвал, того Он и предопределил, и кого предопределил, того предузнал. Количество прославленных не может быть меньше, чем количество предузнанных и предопределенных. Иначе Божье предопределение было бы ошибочным. Прослеживаете, да, ход мыслей? Количество прославленных не может быть меньше, чем количество предопределенных. Потому что иначе получилось бы, что Бог предопределил некоторых людей, а они не оказались прославлены. Значит, его предопределение было ошибочным. Таким образом, вот этот вот вариант, он не подходит к нашей цепочке спасения. А дальше может быть противоположный вариант. Назовем его нисходящим, нисходящим. Всякий человек, который является Майклом Джорданом, он же является и великим баскетболистом. А кто является великим баскетболистом, он же является и просто баскетболистом. Кто является просто баскетболистом, тот является и спортсменом. Кто является спортсменом, тот является и человеком. Это правильное расположение звеньев? Это правильное, да? То есть действительно объем звена Майкл Джордан это самый маленький объем, оно включает всего одного человека, а дальше уже следующие звенья у нас расширяются. То есть количество великих баскетболистов больше, чем один человек Майкл Джордан, количество просто баскетболистов еще больше и так далее. Если мы попробуем представить вот эту вот цепочку спасения в виде вот такого, такого вот нисходящего графика, то у нас получится, что кого Бог предузнал, это маленькое количество людей, 
предузнал меньшее количество, предупределил большее количество, призвал еще больше, оправдал еще больше и прославил еще больше. Но это тоже будет неправильно. Количество прославленных не может быть больше количества оправданных, верно? Иначе бы получилось бы, что грешник, который не оправдан Богом, и не призванным, и не предузнанным, и не предопределенным, он оказался у нас прославленным вдруг. Это тоже неправильно. Такой тоже вариант, хотя он и является логичным, в отличие от предыдущего, но вот к данной последовательности, к данной цепочке он не подходит. Остается еще один третий вариант. Это когда объем каждого звена равняется объему других звеньев. Пример можно привести такой. Допустим, всякий, кто выполнил требования учебного заведения, тот и окончил институт. Кто окончил институт, тот и получил диплом. Кто получил диплом, тот и стал дипломированным специалистом. Вы видите, что эту цепочку можно прочитать в любом направлении, и ее истинность не изменится. Да? Кто является дипломированным специалистом, это тот же, кто получил диплом. Кто получил диплом? Тот же, кто окончил институт. Кто окончил институт? Тот же, кто выполнил все требования. То есть мы в любом направлении читаем, и она остается одинаково истинной, одинаково правильной. Почему? Потому что объемы вот этих вот звеньев одинаковые. Речь идет об одних и тех же людях. Так вот, именно этот вариант и соответствует логике, и подходит к контексту послания к римлянам. Действительно, те, которые были предузнаны, Именно они же предопределены, ровно такое же количество. А те, которые предопределены, они же и призваны, ровно такое количество. Те, которые призваны, они же и оправданы, такое же количество. Они же и прославлены, такое количество. И в обратную сторону мы тогда можем прочитать. Поэтому-то в первом случае, да, когда мы, помните, с первым графиком, с восходящим, когда мы а, применили это к посланию к римлянам, мы смогли прочитать это, это звучало логично. Потому что мы в обоих направлениях можем вот эту цепочку прочитать. Нелогичной была цепочка вот применительно к Майклу Джордану и баскетболистам, и людям, потому что там разные объемы звеньев были. И там явно было нарушение логики, такое не может быть. Нельзя сказать, что всякий человек является Майклом Джорданом. Но когда мы применили это к цепочке спасения, мы хоть в том направлении, хоть в другом направлении ее прочитали, и это все логично звучит. Потому что объемы этих звеньев одинаковые, и действительно на каждом этапе никто не теряется. Тот, кого Бог предузнал, того предопределил. Кого предопределил, того призвал. Кого призвал, того оправдал. Кого оправдал, того и прославил. И в обратную сторону можем сказать. Кого Бог прославил, того Он и оправдал. Кого оправдал, того и призвал. Кого призвал, того и предопределил. Кого предопределил, того и предузнал. Видите, что все звучит логично, ни на каком этапе у нас не возникает никаких э, сомнений, вопросов или возражений. Все это соответствует логике. Итак, э, мы с вами сказали, что вот эта вот цепочка, она состоит из одинаковых звеньев. Действительно, здесь на каждом этапе все одинаково, никто не теряется. Ну и, наконец, еще один момент, на который мы можем обратить внимание, это то, что в этой цепочке описывается вся бесконечность истории спасения. Вся бесконечность истории спасения. Эта цепочка охватывает все времена от бесконечного прошлого к бесконечному будущему. В бесконечном прошлом Бог предузнал и предопределил этих людей еще до сотворения мира. Затем в настоящем, как мы сказали, Бог 
призвал их и оправдал. И в будущем Он их прославит. Хотя мы поговорим еще с вами более подробно сейчас. Прославление начинается уже в настоящем. Но в полной мере оно относится к будущему, и до конца вечности они будут оставаться прославленными. Таким образом, вот эта вот цепочка охватывает все времена в истории спасения, и прошлое, и настоящее, и будущее. И все эти э, времена объединяются этой цепочкой, и ни на каком этапе ничто не выпадает, и никто не теряется. А теперь я предлагаю рассмотреть каждое из веньев этой цепочки отдельно, чтобы мы увидели, что за ними стоит, э, и увидели Божий замысел в спасении. Ну и поскольку... Именно первые два звена предузнал и предопределил, вызывают больше всего вопросов, ходит очень много споров по поводу вот этого текста. Я предлагаю начать с конца. Мы начнем с прославления, то есть от того, что с такого момента, который вызывает меньше всего споров и вопросов, и потом, постепенно двигаясь назад, мы дойдем до первых вот этих вот звеньев, которые вызывают больше всего споров. Итак, прославление. Заканчивается эта цепочка такими словами. «Кого Бог оправдал, тех и прославил». Вообще в Священном Писании очень часто говорится о том, что прославление относится к будущему времени. Например, даже в ближайшем контексте послания к римлянам 8 главы, в ближайшем контексте уже есть несколько указаний на то, что прославление относится к будущему. Допустим, в 8 главе 18 стихе я не буду этот стих проецировать на экран, но если у вас есть с собой Библия, вы можете ее открыть. Мы, кстати, будем много дополнительных текстов читать, поэтому если у вас с собой есть Библия, вы можете ее приготовить и вместе со мной открывать и следить. Итак, в Римлянам 8 главе 18 стихе сказано, что нынешние временные страдания, нынешние, это значит, относятся к настоящему времени, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Когда эта слава откроется? В будущем. Страдания нынешние, страдания в настоящем, а слава откроется в будущем. Также в 21 стихе, чуть ниже, говорится, что сама тварь, что вся тварь, все творение стенает, и сама тварь освобождена будет, говорит 21 стих, от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. То есть о славе детей Божьих говорится в будущем времени, потому что творение освобождено будет в свободу славы детей Божьих. Это что-то, что еще ожидает нас в будущем. Так вот, слава или прославление, оно приготовлено для нас в будущем. Но почему же тогда в 30 стихе апостол Павел пишет о прославлении как об уже совершившемся факте? Почему он говорит «тех и прославил»? уже как будто бы прославил. Но ответ на этот вопрос тоже кроется в контексте. Во-первых, прославление – это твердый и непреложный факт. Он здесь говорит, кого оправдал, тех и прославил. Мы с вами уже показали, что все звенья одинаковые, никто не теряется ни на каком этапе, никто не выпадает из этих звеньев. Количество людей в каждом звене абсолютно одинаковое. Это одни и те же люди. Поэтому кого Бог оправдал, тех же самых Он и прославил. Вот те, которые оправданы сейчас, хотя они и еще живут вот в теле и испытывают страдания, но 
в будущем они обязательно будут прославлены. Не может быть по-другому. Они не могут не быть прославленными, иначе эта цепочка оказалась бы нелогичной и несправедливой, если бы кто-то потерялся. Мы уже не могли бы сказать, кого оправдал тех и прославил, потому что вот оправданный и непрославленный. Нельзя сказать, кого оправдал тех и прославил. Потерялся кто-то. Тогда некоторых из тех, кого оправдал, прославил. Цепочка была бы совершенно другой, но здесь кого оправдал, тех и прославил. Таким образом, всякий спасенный человек обязательно входит в славу Божью. А если это так, то мы видим определенность прославления, непреложность прославления. Прославление – это твердый и непреложный факт, поэтому мы можем говорить об этом как об уже, вот э, с такой надежностью, с такой твердостью, как об уже совершившемся факте. Ну и далее... Прославление избранных, вот о прославлении можно говорить в настоящем времени, как о совершившемся факте, потому что прославление действительно начинается уже во время земной жизни. Прославление начинается уже во время земной жизни. В будущем откроется наша слава в полной мере, когда мы увидим Христа, когда мы будем очищены от всякого присутствия греха и когда изменится сама природа нашего тела когда нам будут даны новые прославленные тела. Это будет в будущем. Но наше прославление начинается уже сейчас отчасти. И об этом тоже говорят многие места Священного Писания. Например, 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. 2 Коринфянам 3, 18. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Мы преображаемся в образ Иисуса Христа от славы в славу. Да, в будущем мы полностью преобразимся в Его славу. Но уже сейчас мы имеем некоторую славу. От этой славы мы идем к славе большей. И вот это вот возрастание в славе происходит уже во время нашей земной жизни, уже сейчас. Мы уже сейчас, взирая на славу Иисуса Христа в Священном Писании, именно об этом говорится в контексте, мы преображаемся, возрастаем в этой славе, приобретаем славу в большей и большей степени. Поэтому мы можем сказать, что Бог нас уже сейчас прославил. Также апостол Павел в послании к римлянам тоже говорит, только в другой главе, в 15 главе, римлянам 15 глава 7 стих, он говорит, «Прощайте друг друга, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Христос принял вас в славу Божию. Заметьте, в каком времени это сказано? Как об уже совершившемся факте. Он уже принял вас в славу Божию. Значит, прославление действительно уже начинается здесь, на этой земле. Хотя нам с вами это может быть незаметно. У нас не светятся лица, как у Моисея. Мы не отрываемся от земли, мы не можем пройти сквозь стену, хотя некоторые мальчишки пытаются это сделать периодически, вот. и у них не получается. Да? Вот когда они бегают, играют, там врезаются в стены. Мы не можем видеть пока что небесную славу в нас, но эта слава проявляется во внутреннем человеке, о котором апостол Павел тоже говорит, что внутренний человек со дня на день обновляется. Он возрастает вот в этой славе Иисуса Христа, он больше и больше отражает качество Иисуса Христа, его характер. И когда Бог смотрит на нас, он видит, вот эту славу нашего внутреннего человека, славу, которая отражает славу Его Сына Иисуса Христа. Поэтому здесь говорится, как об уже 
совершившемся факте. Кого оправдал, тех и прославил. Также еще раз обратите внимание вот на этот важный факт. Апостол Павел утверждает, что в вечную славу войдут ровно столько, сколько было оправдано. Кого оправдал, тех и прославил. Иными словами, никто из оправданных не окажется потерянным. Вот это удивительное обещание будущей благодати должно укреплять всех христиан, особенно тогда, когда они переносят страдания. Когда вы страдаете, вы должны вспоминать, что всякого, кого Господь оправдал, Он уже прославил и непременно в будущем прославит до конца. Таким образом, исключается всякая возможность потери спасения. Потому что у некоторых людей есть такое представление, что мы сейчас спасены, ну то есть оправданы Богом, сейчас нам вменена праведность Христова через веру, но еще неизвестно, сохраним ли мы это в будущем или нет. Это от нас зависит. Если мы это сохраним, тогда мы уже войдем в славу небес. А если мы не сохраним, если мы утратим вот это оправдание, тогда мы не войдем в славу, в славу небес, погибнем. И это называют обычно потерей спасения. Но посмотрите, что говорит апостол Павел. «Кого оправдал, тех и прославил». Абсолютно тех же самых. Если мы можем сказать, что вот этот вот человек оправдан, то мы обязаны, согласно Священному Писанию, сказать, что он и прославлен, и по-другому быть не может. И если только оправданный вдруг потеряет свое оправдание и окажется не прославлен, то вот эти слова Священного Писания окажутся ложными. Не всякий, кого оправдал, прославлен. Но мы понимаем, что это быть не может. Обязательно исполнится Писание, не может нарушиться Писание. Кого Бог оправдал, тех и прославил. И вот это обещание прославления служит прекрасным дополнением к словам апостола Павла, которые мы уже с вами цитировали из 8 главы 18 стих, где он говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Он уверен, что эта слава непременно откроется. Кого оправдал, тех и прославил. Именно на основании этого он дает утешение. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас в будущем. Поэтому, брат, поэтому, сестра, утешься. В своих нынешних временных земных страданиях, переживаниях утешься. У тебя есть твердая надежда, потому что в будущем откроется великая слава. И ты можешь быть уверен, что ты там будешь, если ты сейчас оправдан Христом, если ты сейчас являешься чадом Божьим. Ты можешь быть точно уверен, что ты будешь в этой славе. Потому что кого оправдал, тех и прославил. И поэтому ты можешь, взирая на свои нынешние временные страдания, говорить, я готов их потерпеть. Это не так уж и трудно, потому что они временные страдания. А в будущем меня ожидают не страдания, а слава. Но подумайте, дорогие братья и сестры, что было бы, если бы действительно можно было потерять спасение? Если бы действительно не было от Бога никаких гарантий, что вы сейчас оправданы, а через 10 минут не перестанете быть оправданы и не утратите своего спасения? Если бы не было никаких гарантий, и вы могли бы сказать, что да, сейчас я оправдан, но вдруг в будущем я все-таки погибну. Какое утешение имели бы вы в нынешних страданиях? 
Вы читали бы вот эти вот слова апостола Павла, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, и думали бы, ну и что? А где гарантия того, что эта слава, что эта слава ко мне будет иметь какое-то отношение?» Без уверенности в непреложности будущей славы в нынешних страданиях не остается никакой надежды. А вдруг и сейчас будешь страдать, и потом в эту славу не войдешь. Понимаете, вот учение о сохранности спасения – это не просто заумные дискуссии богословов, которые между собой там спорят о чем-то. Это имеет самое непосредственное отношение к нашей практической христианской жизни. Это имеет самое непосредственное отношение к душепопечению, в частности, к душепопечению для людей, которые переносят какие-то страдания и скорби в своей жизни. Потому что если у нас нет уверенности в том, что мы войдем в будущую славу, то у нас нет стимула, чтобы радостно преодолевать нынешние страдания как мы уже говорили, а вдруг и сейчас будешь страдать, и потом в славу не войдешь. Только лишь если мы уверены в сохранности спасения, только лишь если мы уверены вот в этих словах, кого оправдал, тех и прославил, и они обязательно будут прославлены, и никто из них не пропадет, только тогда мы можем прочитать вот этот вот стих и увидеть в нем его глубину и практическую значимость. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания – Ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Она откроется непременно. Поэтому мы можем быть уверены, поэтому мы можем иметь утешение в наших нынешних временных страданиях, потому что кого оправдал, тех и прославил. Давайте сделаем следующий шажок и перейдем к следующему пункту. Это оправдание. Кого призвал, тех и оправдал. Оправдание – это очень важное учение в Священном Писании, и очень много об этом говорится. Апостол Павел в послании к римлянам практически все предыдущие главы говорит об оправдании. Это основная тема послания к римлянам. Основная тема послания к римлянам – это как грешный человек может оправдаться перед святым Богом, как он может предстать перед Божьим судом и быть отпущенным с этого суда живым и невредимым. Апостол Павел объясняет это. Он объясняет, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Это 3 глава, 24 стих. Это оправдание мы получаем даром, то есть независимо от наших заслуг. Это происходит искуплением во Христе Иисусе через то, что Иисус Христос занял наше место. Он взял на себя наше наказание, наши грехи. И Он принял на себя Божий гнев, когда Он воскликнул «Боже мой!» «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это была вечная и бесконечная агония, точнее, наверное, лучше будет сказать, бесконечная агония бесконечного существа, которое было оставлено бесконечным Отцом. Он принял на себя в своей бесконечности всю полноту наших грехов и всю полноту Божьего гнева, который предназначался для нас. И вот именно таким образом, искуплением во Христе Иисусе мы оправданный Богом. И это, это оправдание мы получаем или принимаем через веру. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность», пишет Павел там же в послании к римлянам, 4 глава, 3 стих. Оправдание имеет вполне определенные результаты. 
В результате оправдания мы получаем мир с Богом. Как сказано в послании к Римлянам 5 главе, 1-2 стихи, «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Таким образом, мы имеем мир с Богом, устранена всякая вражда, а Бог не судит нас, не гневается на нас, потому что этот гнев уже излит на Его Сына, и мы стоим перед Ним невиновными, прощенными». Давайте поднимемся еще на одну ступеньку выше и посмотрим на следующий шаг – это призвание. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Призвание – это очень интересный такой термин. Ну, мы понимаем, что это означает. Это значит, что Бог зовет человека к себе. Но в Писании различают два вида Божьего призвания. Есть общее призвание, которое обращено ко всем людям, и есть Особое призвание, которое обращено только лишь к предопределенным, как мы это увидим вот из этих стихов, кого предопределил, тех и призвал. Общее призвание, оно звучит, это призыв, который звучит извне, и он обращен ко всем людям. Общее призвание звучит наподобие десяти заповедей. «Да не будет у тебя других богов, не делай себе кумира, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Общее призвание звучит наподобие Божьих заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Покайся и обратись от всех преступлений твоих. Покайся и обратись, чтобы загладились грехи твои. Покайся и веруй в Евангелие». Все эти призывы звучат в Священном Писании и в наших проповедях. Мы всегда проповедуем об этом, и этот призыв обращен максимально широко абсолютно ко всем людям, без разбору. Ко всем. Это призыв к ним. Покайтесь, уверуйте в Евангелие, покайтесь, полюбите Господа всем сердцем вашим и так далее. Но точно так же, как закон Моисеев, человек не способен исполнить своими силами, так и откликнуться на этот внешний призыв человек тоже сам не в состоянии. И об этом говорит Писание. Помните, вчера мы с вами уже, когда отвечали на вопросы, говорили об этом, о неспособности человеческой воли откликнуться на Божий призыв и взыскать Бога. Библия говорит, никто не ищет Бога, нет разумеющего, нет страха Божия пред глазами их. То есть невозрожденный человек не имеет ничего в себе и в своей воле, что могло бы побудить его к спасению или принести ему спасение. Библия говорит, 1 Коринфянам 2,14, Коринфянам 2,14, душевный человек, то есть невозрожденный, не принимает того, что от Духа Божия. Он может слышать этот призыв. А в контексте 1 Коринфянам 2 главе как раз говорится об этом общем призыве, который звучит через проповедь Евангелия. Звучит эта проповедь Евангелия, и как на нее реагируют иудеи и еллины. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие. И апостол Павел объясняет, почему эта проповедь о Христе для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Почему они не принимают ее, он говорит, Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно, а у него нет способности судить духовно. Нет разумевающего, говорит Священное Писание. Итак, вот этот вот общий призыв обращен ко всем людям, но в невозрожденном состоянии 
неверующие люди продолжают его отвергать. И тогда Бог обращает к некоторым людям свой особый призыв. Общий призыв, как мы сказали, он обращен не только к искупленным, не только к предопределенным, но и ко всем. Поэтому-то и говорится, Христос, помните, в одной притче говорит, много званых, но мало избранных. Много званых, но мало избранных. Призыв, званые, призыв, вот он, общий призыв. Кому звучит только лишь к избранным? Если бы вот этот общий призыв звучал только лишь к избранным, то он бы сказал, сколько званых, столько и избранных. Но говоря вот об этом общем призыве, он говорит, нет, званых много, а избранных мало. Это как раз общий призыв, который обращен ко всем людям без разбора. И вот поскольку, как мы сказали, в своем невозрожденном состоянии люди отвергают этот общий призыв, Бог обращает к некоторым людям особый призыв. Этот призыв обращен изнутри. Это уже не просто призыв проповеди или призыв заповедей. Это призыв, когда Дух Святой говорит к сердцу самого человека. Этот призыв является действенным. Он не только предлагает человеку спасение, но и он производит в нем веру. Таким призывом призваны не все, а только избранные. Как мы читаем вот в этом стихе, в Римлянам 8 глава 30 стих, «Кого Он предопределил, тех и призвал». Видите, в притче Христа говорилось об общем призыве. Много званых, но мало избранных. Вот здесь вот говорится об особом призыве. Сколько званых, столько избранных. Кого предопределил, именно тех и призвал. И вот в этом особом смысле призванной является только Церковь Божья. Поэтому слово «призванные» иногда выступает синонимом церкви. Помните, как апостол Павел говорит в том же первом послании к Коринфянам? «Посмотрите, кто вы призванные». То есть явно он имеет в виду не всех людей, которые призваны общим призывом. Он имеет в виду не весь мир, а он имеет в виду церковь. То есть тех, которые призваны особым призывом. «Кто вы призванные? Кого предопределил, тех и призвал». И детей Божьих должно действительно утешать, что мы с вами обратились к Богу не своими силами, но что Бог призвал нас особым, эффективным образом. Если бы мы обратились к Богу своими силами, тогда мы могли бы сомневаться в нашем будущем. Потому что если своими силами обратились, то своими силами нужно и оставаться. Если от наших сил зависело наше обращение, то от наших сил зависит и то, чтобы остаться до конца. А здесь у нас никакой уверенности нет, потому что наших сил, в наших силах мы не можем быть уверены. Согласны со мной? Но если мы знаем, что мы призваны особым призывом, и это не наша заслуга, но Божья сила, Божья благодать, то тогда мы можем с надеждой смотреть в будущее действительно. Это, это значит, что и сохранение нашего спасения находится не в наших слабых руках, а в могущественных руках великого Бога. И это вот лучшее утешение в наших нынешних временных страданиях. Помните, как мы читали 8 глава, 18 стих. Когда мы испытываем страдания, мы можем утешаться тем, что даже если нам плохо, даже если нам трудно, даже если мы испытываем борьбу и искушение, и страдания, и нам тяжело, мы можем быть уверены, что Господь нас сохранит для будущей вечной славы, потому что Он нас призвал к себе, 
и благодаря его призыву мы обратились. Ну и, наконец, мы подошли к самому проблемному моменту, к самым проблемным звеньям, которые больше всего вызывают вопросов. Это предопределение и предузнание. Здесь сказано, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал. Я признаюсь вам честно, что в начале своего христианского пути, когда я был еще совсем молодым верующим и только начинал изучать Библию, когда я только познакомился вот с этим стихом, и я когда слышал вот учение о предопределении, то для меня сразу же стало все решаться вот этим стихом. И если я слышал, как какой-нибудь проповедник говорит о том, что Бог предопределил некоторых людей к спасению, я внутренне возмущался. Неужели он не читал римлянам 8 главу 29 стих? Ну, ну что же это за глупость такая? Здесь же ясно написано, кого предузнал, тех и предопределил. Почему он говорит о том, что Бог некоторых людей предопределил каким-то особым образом к спасению? Ясно же, что Бог заглянул в будущее, узнал что-то, что эти люди уверуют, покаются, и тогда сказал, а, ну ладно, раз они уверуют и покаются, давай-ка я их предопределю, пусть они и будут тогда спасенными. Вот. Но вот это, это моя логика, мое это детское такое восприятие, оно постепенно с годами стало изменяться. Чем больше я ознакомился со Священным Писанием, чем больше размышлял над этими истинами, тем больше вот эта вот моя уверенность колебалась, ну и, наконец, она изменилась. И изменилась моя точка зрения. Я стал понимать, что вот это вот предузнание, о котором здесь говорится, обозначает что-то совершенно иное. Что я сейчас постараюсь объяснить. Но прежде чем я буду объяснять, что обозначает вот это вот предузнание, мне хотелось бы обратить ваше внимание на один момент. Если бы Бог предузнал в будущем, просто вот так вот, как я сейчас изложил, да, Бог заглянул в будущее и узнал, кто же откликнется сам своей силою на Божий призыв, кто покается, и Он сказал, «А, так вот кто покается, значит, они и будут спасенными» то в предопределении не имело бы никакого смысла. Предопределение не имело бы никакого смысла. Почему? Потому что даже если бы Бог их не предопределил, они бы все равно спаслись. Но ведь спасение происходит на основании веры, а они все равно уверуют. Предопределил их Бог или не предопределил, абсолютно неважно. Бог заглянул в будущее, узнал, кто уверует, а спасение происходит на основании веры. Он узнал, кто уверует, и предопределил их, и они спаслись. Замечательно. Другая ситуация. Бог заглянул в будущее, узнал, кто уверует, а спасение происходит на основании веры, и не предопределил их, и они все равно спаслись, потому что спасение происходит на основании веры. Понимаете, предопределение не имело бы вообще никакого смысла. Но Писание делает значительный акцент на этом слове предопределения, потому что оно действительно имеет смысл в цепочке спасения. И поэтому вот такая вот концепция упрощенная, что заглянул в будущее и узнал, кто уверует, нам нужно э, подумать о ней лишний раз. А действительно ли она справедлива? Действительно ли она логична? И действительно ли она соответствует целостному учению Священного Писания? Итак, давайте поговорим вот об этом слове «предузнал». предузнал. Прежде всего, когда мы начинаем изучать этот стих, 
нам нужно вспомнить, что наиболее точно значение каждого библейского стиха определяется на каком языке? На языке оригинала. Поэтому, чтобы нам как можно точнее узнать это, нам нужно обращаться к оригиналу. Вот в оригинале используется это слово, слово «предузнал», мы находим это слово. Что нам нужно сделать в первую очередь? Ну, в первую очередь нам нужно посмотреть словари. Словари, написанные людьми, которые много времени, всю свою жизнь посвятили изучению языка, проверили множество примеров, сопоставили эти примеры, уточнили разные значения слов, составили спектр значений слов. Ну, Притом это они сделали не самостоятельно, а это целая традиция. Они веками уже это делали, они брали словари предыдущих людей, добавляли к этому свои исследования и так далее. То есть это многовековая традиция, в которой уже накоплен богатейший материал. И вот когда мы возьмем с вами словари и посмотрим вот это вот слово «предузнал», то мы увидим, что в этих словарях наряду со значением «знать заранее» есть и другие значения. Например, греческо-русский словарь Вейсмана как вариант дает такое значение «раньше решать или постановлять». Словарь Вейсмана греческо-русский дает такое значение «раньше решать или постановлять». Словарь Дворецкого – это самый полный на сегодняшний день греческо-русский словарь, Среди прочих вариантов тоже приводят следующее. Заранее обдумывать и предрешать. Оказывается, вот это вот слово предузнание в оригинале словари дают значение предрешать. Оказывается, оно может означать не только заглянуть вперед и узнать, что там будет, но оказывается, это слово может иметь более активное значение. Значит, значение подобное значению Видеть заранее, вот в греческом языке есть такое слово тоже, видеть заранее, проблепомай, которое обозначает, ну или предусматривать, иногда в русском переводится предусматривать. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Это не значит, что он заглянул вперед и узнал, хотя могло бы так показаться на первый раз, предусмотрел, заглянул вперед и усмотрел, увидел. А, вот оно как будет. Но не это же имеется в виду, когда говорится, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, да? Имеется в виду, задумал. Точно так же и вот это вот слово «предузнал» тоже может иметь активное значение. Не просто пассивно определил, а вот оно как будет, а активно определил, вот как должно быть. Итак, слово «предузнал» может э, иметь вот такое значение. Давайте посмотрим, как оно используется в... Э, Священном Писании. Я приведу лишь несколько примеров. Наше время бежит неумолимо, и я очень быстренько постараюсь по ним пройтись. Бытие, 18 глава. Там говорится, «От Авраама, «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Обратите внимание на вот это вот слово, которое курсивом стоит здесь, «Ибо я избрал его». Это синодальный перевод. Переводчики синодального текста перевели «я избрал его». Знаете, какое слово стоит в оригинале, в еврейском? «Я узнал его». «Ибо я узнал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Мы понимаем из контекста, что вот это слово «узнал» не может означать, что просто заглянул в будущее и узнал означает активное решение, потому что здесь говорится 
узнал для того, чтобы. То есть я особым образом обратил на него внимание. Вот это вот знание или познание очень часто обозначает близкие, тесные отношения. И вот Бог говорит, я узнал Авраама, в смысле, я вступил с ним в близкие, тесные отношения, я остановил на нем свой взор для того, чтобы он заповедал сынам моим, сынам своим и так далее. То есть, видите, переводчики синодального текста очень верно прочувствовали вот этот смысловой нюанс и перевели вот это слово «узнал» как «избрал». Таким образом, предузнание может обозначать предизбрание. Дальше, Амоса, 3 глава, 2 стих, Бог говорит о еврейском народе, «Только вас признал я из всех племен земли». Ну, признал – это такой эквивалент, подобрали переводчики синодального. В оригинале то же самое слово «узнал». Там никак не различались приставками эти слова, приставок не было в еврейском оригинале. Вот просто «узнал» – абсолютно то же самое слово. И вот он говорит, «Только вас узнал я из всех племен земли». Значит ли это, что Бог заглянул в будущее и узнал что-то о некоторых народах? Причем он уточняет, что о других народах он вообще ничего не узнал, а вот об израильском народе узнал. Только вас узнал я из всех племен земли. Нет, не это имеется в виду. Слово «узнал» здесь имеет значение выбора. Когда Бог говорит «только вас узнал я из всех племен земли», ну или «признал», как здесь перевели, это обозначает, ну как бы остановил на вас свой взор. Я узнал вас, то есть вступил с вами в особые тесные отношения, остановил на вас свой выбор. Иеремия 1.5. «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Обратите внимание на параллель. «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, и прежде, нежели ты вышел из утробы». Параллельно? Параллельное выражение – об одном и том же говорят? Да, об одном и том же. А теперь вторая часть. «Я познал тебя, я осветил тебя». Это тоже параллельные выражения. И они тоже говорят об одном и том же. «Осветил» значит «отделил». «И я узнал тебя» или «познал тебя». Как мы уже сказали, не было приставок в еврейском языке. Это абсолютно одно и то же слово. Вот. Это тоже обозначает «особым образом к тебе отнесся». «Выделил, выделил тебя среди всех остальных». Итак, знание может обозначать в Священном Писании вот это особое вступление в особые отношения, выделение кого-то среди всех остальных. Исход. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты обрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Говорит ли это только лишь об интеллектуальном знании Бога, что Бог что-то узнал о Моисее? А Моисей такой особенный, что Бог его знает по имени, а всех остальных по имени не знает? Нет, Бог знает даже волосы, количество волос на нашей голове. Бог знает всех людей по именам. Тогда почему же Он говорит, я знаю тебя по имени, как о чем-то особенном? Вот это вот особый аспект знания. Знание в смысле вступления в особые отношения. Я выделил тебя среди всех остальных людей особым образом. Я узнал тебя, узнал тебя по имени, то есть вступил с тобой в личные отношения. Таким образом, знание, как мы сказали в Ветхом Завете, выступает аналогом избрание. Быстренько пробежимся по новозаветным примерам и также пример один из апокрифов. В книге Иудив говорится, ты сотворил прежде всего бывшее и последующее за сейма содержал в уме настоящее грядущее, что помыслил ты, то совершилось и явилось и сказала, вот я, ибо все пути твои готовы и суд твой тобою предвиден. Абсолютно то же самое слово, что и в греческом тексте послания к римлянам. Предузнал, кого предузнал. Абсолютно то же самое слово буквально предузнан, 
Суд твой тобой предузнан. Вот прогносий, прогносис, гносис знания, да, предузнание. Но подумайте, здесь говорится, что суд предузнан, суд твой тобою предузнан. Что такое суд Божий? Это его решение. А что значит, что Бог предузнал свое решение? Заглянул в будущее, а вот оказывается, какое я решение приму. Это было бы нелогично. Слово прогнозис или предузнание здесь обозначает что-то совершенно иное, оно обозначает решение. Ту, заранее решить, предрешить, суд твой тобою предвиден или предузнан, то есть предопределен. Таким образом, предузнание в Священном Писании и вообще в греческом языке, в древнегреческом языке, может обозначать э, заранее решить, предрешение, э, выбор, остановить на ком-то или на чем-то, на каком-то решении свой выбор. Деяние всего по определению и предведению Божию преданного, говорится об Иисусе Христе, который был э, предан по предведению Божию, э, предузнанию, прогнозис, то же самое слово, предузнание. Христос был предузнан, Его смерть была предузнана Богом. Значит ли это, что Бог заглянул в будущее и узнал, а, вот оказывается, как будет, оказывается, Христа распнут? Нет, Он это предрешил еще до сотворения мира. Вот это слово «предведение» обозначает «заранее решить». 1 Петра. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде основания мира». Интересно, что переводчики синодального перевели это «предназначенного». Буквально в оригинале «предузнанного», «проэгносмену». Тот же самый корень прогнозис, прогеноско. Вот. Предузнанного. Так вот, Христос, как непорочный и чистый агнец, был предузнан еще прежде основания мира. Но понятно, что когда мы говорим об Иисусе Христе, бессмысленно говорить о простом заглядывании в будущее, потому что Христос – это второе лицо Троицы. Бог Отец не просто заглянул в будущее и узнал, вон оно оказывается как будет. Он предрешил это. И вот это вот предузнание обозначает предрешение. И переводчики синодального текста это поняли и перевели правильно. И они перевели предназначенного. Потому что никакой другой перевод просто не подходит по смыслу. Таким образом, предузнание в Священном Писании выступает эквивалентом предопределения. И нам не нужно вот так вот говорить, что кого предузнал, тем предопределил, что это означает, что он заглянул в будущее и узнал о них что-то, что они уверуют. Нет. Он их предопределил, остановил на них свой выбор, предрешил, избрал среди всех остальных. Вот что означает предузнание. Знание значит как вступление в особые отношения, особое определение и решение. Вот. Тогда вы можете спросить, а почему же здесь два слова используются? Почему говорится «предузнал», а потом «предопределил»? Зачем дважды говорить одно и то же? Я объясню зачем, и это очень логично. Посмотрите. Здесь говорится, кого он предузнал. Не говорится, что он предузнал о них что-то, предузнал, что они уверуют. А говорится, кого он предузнал их самих. То есть как раз идея решения, предрешения, предопределения. Вот кого он предузнал, это обозначает предопределение. А дальше говорится, не говорится, тех и предопределил. Видите? А говорится, тем предопределил быть подобными образу сына своего. Ну или буквально, буквально в оригинале вот это слово «тем», насколько, если мне память не изменяет, совсем отсутствует. Там сказано, ибо кого он предузнал, и предопределил быть подобными образу сына своего. То есть буквально сказано, то, то есть это одна и та же ступень. 
Он их предузнал, то есть заранее выбрал, и далее Он для них определил какую-то цель. Что это за цель? Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. И вот потом уже, кого Он предопределил таким образом, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Мы подошли с вами к концу этой цепочки, мы рассмотрели ее полностью, и в заключение мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на один момент. Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы с вами сказали, почему мы можем быть уверены в том, что все им содействует ко благу. Наша уверенность относится, основывается и на прошлом, и на настоящем, и будущем. Мы можем быть уверены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, ну то есть как раз вот те самые призванные, те самые искупленные, те самые предопределенные, мы можем быть уверены в том, что им все содействует ко благу и хорошее, и плохое в их жизни, потому что Бог от вечности их предузнал и предопределил, потому что Он в настоящем времени их призвал к себе, и они стали Его детьми. Он в настоящем времени их оправдал, сняв с них всякую вину и освободив от наказания. И в будущем, хотя уже сейчас Он начал прославлять, но в будущем Он окончательно и полностью их прославит. Поэтому мы можем быть уверены в том, что им все содействует ко благу. Но остается еще последний вопрос. К какому благу? Что же является для них благом? Да, конечно, слава небес – это высшее благо, к которому все идет. Тех и прославил, этим все заканчивается. Слава небес – это благо. Но в чем будет выражаться эта слава небес? В том, что сейчас у нас Маленький дом, а на небесах будет большой. Сейчас у нас две машины в семье, на небесах будет восемь. В чем выражается это благо? В чем выражается эта слава, в которую нас принимает Христос? Посмотрите еще раз на 29 стих. «Все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот оно, это благо. Благо заключается в том, что Бог предопределил нам, искупленным детям Своим, быть подобными образу Сына Его Иисуса Христа. И в этом же заключается наша слава, тех и прославил. Потому что когда мы увидим Его на небесах, мы будем подобны Ему, как Он есть. Потому что увидим Его, как Он есть, говорит первое послание Анна, 3 глава. Вот оно, вот в чем заключается прославление, и вот в чем заключается благо. «Быть подобными образу Сына Своего». И вся наша нынешняя христианская жизнь, жизнь освящения, это уподобление Иисусу Христу, когда мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. И это делает Господень Дух. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты раскрываешь перед нами вот эти замечательные, утешительные и глубокие истины Священного Писания, когда Ты показываешь нам Твой премудрый план спасения. И Ты даешь нам через это утешение для наших нынешних временных страданий, которые мы испытываем, каждый из нас испытывает на этой земле. Помоги нам утешаться в страданиях, помня о том, что Ты нас предопределил, от вечности, и Ты предопределил для нас определенную цель, чтобы мы были подобными образу Сына Твоего Иисуса Христа. И именно к этой цели Ты нас ведешь через призвание, оправдание, 
и прославления. Помоги нам уже сейчас, в нашей земной жизни, преображаться в образ Иисуса Христа, чтобы эту цель осуществлять. Во имя Иисуса Христа. Вы прослушали конференцию «Замысел Вседержителя». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org